0: Er Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser. Wir unternehmen heute eine kleine Reise an den Starnberger See, diesen wunderschönen See in der Voralpenlandschaft. Die Villen und Landhäuser am Starnberger See, die repräsentieren allerdings ein bedeutendes Stück Kulturgeschichte. Der früher seinen Sommeraufenthalt, seine Sommerfrische auf dem Land verbringen wollte, und das war meist der Adel, der hat so Mitte des 19. Jahrhunderts die Sommermonate vor den Toren der Stadt München verbracht, am Starnberger See. Da gibt es heute noch ganz Versteckt oder ganz offen zu sehen, einzigartige Villen. Über diese Villen und ihr berühmten Bewohner hat die Autorin und Kunsthistorikerin Katja Sebald ein wunderschönes Buch geschrieben. Und wir begeben uns auf eine Zeitreise und erfahren viel, was hinter den Mauern und Türen und Schlossparks alles passiert ist. Wem Sie gehört haben, welche wechselhafte Geschichte diese Villen hatten. Eine schöne, interessante, kulturhistorische und faszinierende Reise. Zwei kleine Buben aus meiner Verwandtschaft dann vor kurzem am Starnberger See und haben zum ersten Mal den See gesehen und sich gar nicht mehr eingekriegt, was da für beeindruckende alte Häuser stehen. Du hochherrschaftlich- und so ganz besonders. Ich sage herzlich grüß Gott und habe die Ehre zu jemanden, der diese Häuser sehr gut kennt und auch bei dem ein oder anderen Eintritt gewährt bekommen hat. Herzlich willkommen, Katja Sebald vom Starnberger See.
1: Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue sind, mich sehr. Sie sind Kulturhistorikerin und Autorin und mit Leidenschaft Bewohnerin am Starnberger See. Als kleines Mädchen hat sie nämlich schon fasziniert, was mit die, was es mit diesen Häusern, mit dieser ganz besonderen Atmosphäre dort auf sich hat?
1: Ja, also ich ähm, bin, ich glaube, ich war auch zehn Jahre alt, als meine Eltern ein Häuschen in Felderfing gekauft haben. Und ich ähm, war wahrscheinlich so wie die Buben aus ihrer Verwandtschaft, als ich dann mit dem Hund gegangen bin. Und ähm, zwischen diesen unvorstellbar großen Gärten und Hecken und schmiedeeisernen Zäunen diese alten Häuser entdeckt habe. Jedes ein Märchenschloss. Und ähm, die waren damals ähm, zum Teil ruinös. Ähm, Viele standen leer. Ähm, Die Gärten waren verwildert und ich wollte schon damals wissen, wer war hier, wer hat hier gewohnt, was ist hier passiert?«
0: das hat Sie vielleicht auch für Ihren Beruf in, äh, inspiriert, nachzuforschen und nachzufragen. Und nicht nur die Architektur hat Sie interessiert, sondern auch die Geschichten, die dahinterstehen. So wie wir als kleine Mädchen natürlich alle die kitschigen Marischka-Verfilmungen von Sissi gesehen haben. Und auf einmal wusste jeder, Possenhofen, da ist das Schloss von der Sissi. Und drumherum gibt es ja auch viel Schönes. Und das entdeckt man mit Ihrem Buch und dann. Taucht man, so wie Sie es als kleines Mädchen erlebt haben, wirklich in diese Zeit ein, der Sommerfrische, der Sommermonate, die man am damals Würmsee, später Starnberger See verbracht hat?
1: Ja, also das, glaube ich, ist, ist geblieben, auch wenn ich mittlerweile Kunstgeschichte studiert habe. Und ähm, ich bin immer noch ähm, ein großer Fan davon, Geschichte in Geschichten zu erzählen und ähm, Geschichten von Menschen zu erzählen. Das ist vielleicht auch ähm, mein journalistisches Anliegen, dass es sich so besser vermittelt.
0: Und diese Geschichten von den Bewohnern und ehemaligen Bewohnern dieser Villen, Auf der Rückseite von dem Buch, das im Alitera Verlag erschienen ist, also auf der inneren Rückseite, haben sie den See. Und dann kann man so richtig mit ihnen diese Reise machen von von Starnberg über Berg, über Münzing, Seeshaupt, Bernried, Zutzing, Felderfing und Pöcking. Das war damals so, bei der vorletzten Jahrhundertwende, so das elegante wenn man am Starnberger See seine Sommerresidenz gehabt hat. Da begann ja auch der Tourismus. Da, begann auch, da wurde auch die erste Bahnstrecke gebaut.
1: Ja, also tatsächlich das, der Villenbau setzt also grob ähm, um die Jahrhundertmitte ein, also 1850. Tatsächlich ab 1851 fuhr der Dampfer auf dem See und äh, ab 1854 gab es die Bahnstrecke München-Starnberg. Also der See war dann auch leichter zu erreichen, aber Ich glaube, die wirkliche Initialzündung ähm, für den Bau der Sommerhäuser, der bürgerlichen Sommerhäuser, war tatsächlich eine Epidemie. Das passt ja jetzt eigentlich ganz schön in unsere Zeit. Also München wurde in den 1850er Jahren von verheerenden Cholera-Epidemien heimgesucht. Ähm, Allein im Sommer 1853 sind, glaube ich, 3000 Menschen in München gestorben, auch die Königin Therese. Mhm. Und wer sich es irgendwie leisten konnte, ähm, hat versucht, im Sommer ähm, die Stadt zu verlassen, wegen der wirklich verheerenden hygienischen Bedingungen. Und dann hat man sich halt ein Sommerhaus gebaut und hat Frau und Kinder in Sicherheit gebracht.
0: Was damals natürlich für die Bewohner des Sees ungewohnt war und sich aber auch ganz anderes ergeben hat, weil das waren ja ziemlich viel Fischer, die direkt am See ihrem Beruf nachgegangen sind.
1: Ja, genau. Und ähm, das kennen wir alles aus dem Buch von Josef Bierbichler, ähm, der ja auch geschrieben hat, ähm, die Bauern haben ihre feuchten Wiesen am See den Städtern verkauft und haben sich totgelacht, dass die dafür Geld gezahlt haben, weil die waren ja so schlecht zu bewirtschaften und eigentlich nichts wert. Und ähm, dann sind auf einmal die Herrschaftswillen entstanden, wie der Oskar Maria Graf immer schreibt.
0: Im Leben, in seinem wunderbaren Buch, das Leben meiner Mutter, der ja auch im Berg am Starnberger See geboren und aufgewachsen ist. Unvorstellbar damals für die Nachfahren, jetzt wahrscheinlich sehr schmerzhaft, dass das jetzt die teuerste Gegend, was Immobilienpreise betrifft, von ganz mhm. Deutschland ist. Ja, ja,
1: also ähm, ich war ja auch mit einer ähm, Familie aus Ammerland ähm, verwandt, verheiratet und auch da habe ich jetzt bei der Recherche am, äh, zum Buch eben entdeckt, dass sie die ganze ähm, Wiesenzeile unten am See nach und nach verkauft haben und dann sind da Villen in Ammerland entstanden.
0: Damit mussten so manche Familien leben, wo man dann so im Nachhinein sagt, Mai, das hat unser Mal gehört. Ich glaube, da gibt es in jeder Familie so genau. ein Grundstück, wo einem das Herz blutet. Sie haben gerade von der Musikkapelle München erzählt und da spielen wir jetzt gleich ein Stückchen. Das heißt Am Würmsee und so hat der Starnberger See ja früher geheißen. So ist es bis
1: 1963 offiziell.
0: Das hören wir uns jetzt einfach an. Sehnsucht, das ist der Starnberger See, ein Sehnsuchtsort. Aber Katja Sebald, Sie wollten kein Fachbuch zur Villenarchitektur schreiben, wobei jedes, dieser Gebäude, einen völlig unterschiedlichen Stil hat, was ja auch so spannend ist, weil jeder sich da verwirklichen konnte, Architekt wie auch Villenbesitzer, sondern Sie wollten die Geschichte der Bewohner aufschreiben. Ja, also tatsächlich
1: ähm, ist es ja eine Auswahl, die ich notgedrungen treffen musste. Und ich habe versucht, ähm, eigentlich zu, die Willen so auszuwählen, dass ähm, man verschiedene Epochen ähm, erleben kann und eben sehr unterschiedliche Geschichten erzählen kann. Und ganz nebenbei ähm, begegnet man natürlich auch unterschiedlichen Architekturstilen.
0: Das waren ja auch große Namen von berühmten Persönlichkeiten, die, die dort ihre Sommerresidenzen hatten, wenn Sie ein paar aufzählen wollen.
1: Ähm, Große Namen, also ähm, in Starnberg war die erste Villa, ähm, die Villa Almeida, die hieß aber damals noch gar nicht so, sondern ähm, Prinz Karl, der Bruder von Ludwig I., hat sie für seine Frau gebaut, oben auf, dem, auf einem Hügel über Starnberg, ich war da ganz, stand da ganz ähm, exponiert. Und ähm, die ging dann an die Grafen Almeida, die sie 150 Jahre lang besessen haben. Ähm, das war der größte Name, würde ich sagen, aber auch in Ammerland ähm, die Villa Schrenk-Notzing, Albert von Schrenk-Notzing, der berühmte Geisterbaron. Ähm, die Schrenk-Notzing sind ja eines der ältesten Adelsgeschlechter in Bayern. Und erbaut hat die Villa aber Gustav Siegle. Ähm, ein Industrieller. Und ähm, mit der Heirat von Albert von Schrenk-Notzing und Gabriele Siegle kam also Adel und Geld zusammen.
0: Es sind so Wechsel... So interessante Geschichten, wer dort alles gelebt hat, an wen es weitervererbt wurde. Es haben sich auch die ganzen Künstler und Literaten dort niedergelassen. Das hat ja auch dann diesen Starnberger See, diesen Würmsee so aufgewertet, weil dort die gescheitsten Leute aus ganz Deutschland zusammengekommen sind und, und sich dort gemeinsam, dort gemeinsam die Sommermonate verbracht haben und viel unglaublich Schönes dort entstanden ist. Literatur, Kunst, Architektur. Ja, also
1: ähm, man kann muss sich das schon so vorstellen, dass eben durch die, die Sommeraufenthalte des Großbürgertums und auch der Künstler ähm, sich das Leben am See also wirklich äh, durchgreifend verändert hat. Ähm, die Bauern sind natürlich auch reich geworden, auch die Handwerker, die am Bau beteiligt waren. Und ähm, das gesellschaftliche Leben ähm, aus der Stadt ging natürlich in den Sommermonaten ähm, in den Willen am See weiter. Also, man hat sich eingeladen, man hat sich besucht, ähm, man hat Feste gefeiert, man hat vermutlich auch Geschäfte gemacht und Ehen eingefädelt. Das alles ist in, hinter den Hecken am See passiert.
0: Ein Lovis Korinth war dort, ein Gustav Meiring, ein Adolf von Hildebrand, ein Kandinsky, ein Kaulbach. Also, man hat sich dort einfach getroffen. Das gehörte zum guten Ton. Genau,
1: genau. Also, sehr beeindruckend. Ähm, war ja auch die Villa, die Franz von Lehmbach sich ähm, kurz nach 1900 ähm, auf dem Mühlberg in Starnberg gebaut hat und ähm, der Malerfürst, also hat sich da ein wahres Schloss hinplanen lassen von Gabriel von Seidel. Leider hat er die Fertigstellung nicht mehr erlebt, weil er es kurz vorher Gestorben.
0: Und das sind auch diese, diese berührenden Geschichten, die in Ihrem Buch vorkommen, dass Lehmbach sich eigentlich dort erholen sollte, weil er ohnehin schon erkrankt war und mhm. sich dann so reingestürzt hat in dieses Projekt, weil ihn diese, diese, dieses Grundstück und der See so bezaubert haben, dass er sich dann doppelt übernommen hat mhm. und seiner Witwe dann dieses schöne Anwesen in München wie auch am Stamberger See hinterlassen genau. konnte. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, also er war wohl ähm, sehr involviert in, in jeden. Planungsschritt. Er hat. Es gibt in, die Stadt Stamberg besitzt auch eine sehr schöne Entwurfskizze, wo er das Haus auch mal selbst gemalt hat, dann so wie es hätte werden sollen. Und es wurde im Lauf der Planungsphase immer größer und noch größer und hier noch ein großes Nordatelier und da noch ein großes Spielzimmer für die Kinder und Veranden und Türmchen und Aussichtsplätze und so weiter.
0: Wir haben ja schon über die wechselhafte Geschichte der einzelnen Häuser kurz gesprochen, aber manche sind schon seit vielen Generationen in den Familien geblieben und manche dieser Familien haben ihnen auch buchstäblich, buchstäblich Tür und Tor geöffnet, dass sie viele dieser Häuser auch von innen besichtigen konnten.
1: Ja, also da ist tatsächlich ähm, meine Lieblingsgeschichte die Villa Karl in Felderfing, ähm, die eigentlich gar keine Villa ist, sondern ein Landhaus, ähm, geplant für den ähm, Chemiker Hans Karl, ähm, der auch ein Labor in seinem Haus haben wollte und der vor allem so ein Anhänger der Lebensreformbewegung war und mit seiner Familie in Felderfing ähm, ein, ein Leben im Einklang mit der Natur, ein gesundes Leben führen wollte und ähm, sich von Riemerschmidt ein Haus bauen lassen wollte. Und Richard Riemerschmidt war aber schon damals einer der gefragtesten Gestalter.
0: Jetzt muss ich Sie kurz unterbrechen. Mhm. Sie sitzen hier in einem Richard-Riemerschmidt-Haus. Ich sitze hier in einem Richard-Riemerschmidt-Haus. Der Studiobau des Bayerischen Rundfunks ist ein Riemerschmidt-Haus. Genau,
1: also das waren eher seine, seine Dimensionen. Also er hatte erst überhaupt kein Interesse, so ein langweiliges Einfamilienhaus zu bauen. Und der... Der Bauherr hat ihn dann gebeten, weil die kannten sich, der hatte schon Möbel von ihm und so weiter. Und er hat gebeten, können Sie nicht wenigstens mal kommen und den Bauplatz anschauen, Herr Riemerschmidt. schmidt Und tatsächlich ist er dann rausgefahren an den See. Und ähm, das Grundstück der Villa Karl ist, ich glaube, mit der schönste Platz, den es überhaupt gibt, hoch über dem See. Und der Riemerschmidt schmidt stand da auf dem Grundstück, hat, hat auf den See in die Berge und war so geflasht sage ich jetzt mal, von dieser Aussicht, dass er sofort zugesagt hat und Haus und Garten entworfen hat. Und dieses Haus ist tatsächlich immer noch in Familienbesitz und innen drin sind die Möbel und die Fliesen und sogar, ich glaube, Geschirr und Besteck, alles von Riemerschmidt Schmidt entworfen. Es ist wirklich... Wunderschön.
0: Das ist aber auch eine Kostbarkeit, dass alles so aus einem buchstäblich Guss geblieben ist, auch die Gartenarchitektur mit, mit, genau. mit der Villenarchitektur. Mhm.
1: Also die meisten Villenbesucher, also eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, ähm, haben gesagt, dass es in unserer Zeit ähm, schier nicht mehr möglich ist, diese Gartenanlagen ähm, zu erhalten, weil die Pflege so aufwendig ist und auch so kostenintensiv natürlich und ähm, die Grundstücke
0: so riesig sind. Man hatte früher auch das entsprechende Personal dabei.
1: Genau, also einer der Villenbesitzer hat mir gesagt, äh, die, seine
0: Urgroßmutter
1: hat gesagt, also wenn nicht mindestens sieben Leute Personal mit an den See fahren, dann fährt sie gar nicht raus, weil sonst ist es viel zu viel Arbeit für sie.
0: Waren viele der Willenbesitzer oder in, in so und so viel der Generation bereit, mit Ihnen an dem Projekt zu arbeiten und Ihre Häuser zu zeigen? Das ist ja alles sehr exklusiv.
1: Also eigentlich habe ich keinen Korb bekommen. Einen Korb vielleicht. <lacht> ähm, genau, aber nicht, nicht alle Willen. Also manche sind ja auch heute in öffentlicher Hand. Und also nicht immer musste ich in Privaträume eindringen.
0: Ab wann ist denn eine Villa eine Villa, weil Sie es gerade eingeschränkt haben und gesagt bei manchen Häusern ist eigentlich gar nicht eine Villa, sondern mhm. ein besonderes Haus? Ähm, also das, ich, ich
1: glaube, was man sagen kann, ist, dass ja zwischen jedem der jetzt im Buch vorgestellten Häuser oder hinter jedem der äh, vorgestellten Häuser ein bestimmtes Lebenskonzept aufsteht und ähm, Die Villa, so wie wir uns die Villa vorstellen, hat ja auch immer eine Repräsentationsfunktion. Also sie sie sollte schon auch darstellen, dass der Eigentümer jemand ist. Und äh, andere Häuser waren aber eher als Rückzugsorte gedacht oder eben zur Verwirklichung eines privaten Lebenskonzepts.
0: Unsere kleine Zeitreise, in der es auch noch Kommerzienräte gab, beginnen wir am Nordufer. Fangen wir gleich an in Starnberg oder in Berg.
1: Ich glaube, wir fangen in Starnberg an. Ähm, Da würde ich gerne kurz die Geschichte von der Villa Musinan erzählen. Ähm, Auch die ist jetzt eigentlich nicht so eine Angebervilla, sondern auch so ein sehr elegantes, aber schlichtes Landhaus, Wie gesagt, ich kannte sie seit langem als Villa Musinan und ähm, es war bekannt, dass der Rentier Oskar Musinan ähm, nach Amerika ausgewandert ist und zurückgekommen ist, schwer, reich und ein riesiges Grundstück ähm, am Starnberger Ufer gekauft hat und sich eine eine Villa übernommen hat und noch eine zweite mit reingebaut hat. Und ähm, bei der Recherche... ähm, habe ich dann Oskar Musinan einfach mal gegoogelt und habe ähm, eine Verbindung zu Lola Montes äh, festgestellt. Und ähm, ich wusste, dass äh, Marita Kraus, die Historikerin, zeitgleich mit mir an der Biografie von Lola Montes äh, arbeitet und habe ihr geschrieben, bist du auch auf Oskar Musinan äh, gestoßen? Und na klar, es kam was zurück.
0: Hat uns und die Frau Graus auch hier vorgestellt. Hat sie auch, ja, Lola eben, genau.
1: Und ähm, tatsächlich also war es so, dass ähm, der Vater von Oskar Musinan ähm, wohl einer zu den Unterstützern von Lola Montes gehörte und der junge Oskar äh, hat sie also so angehimmelt und ähm, war also einer dieser Lolita. <lacht> ja, genau. Und äh, als Lola Montes München verlassen, hat ähm, So hat Marita Kraus mir das ähm, geschildert, war es für diese Luliten oft die einzige Möglichkeit ähm, auszuwandern, um der gesellschaftlichen Ächtung zu entgehen. Und äh, so ist also der Junge Oskar Musin dann nach Amerika entschwunden. Und äh, als er dann, ich weiß nicht, drei Jahrzehnte später wiederkam, hat er gehofft, man erinnert sich nicht mehr an diese Verbindung mit Lola Montes und es ist tatsächlich auch gelungen bis äh, letztes Jahr eben, Ähm, genau. Ähm, Aus der Villa Musinan bekommen ich oder bekommen wir ähm, wunderschöne Gemälde jetzt für eine Ausstellung, die ich mache, an der arbeite ich gerade im Museum Starnberger See, Ähm, sozusagen ein Nebenprodukt der Arbeit am Buch. Ähm, Ich habe nämlich in den Villen so wunderschöne Gemälde entdeckt und ähm, habe die jetzt alle zusammengetragen und erzähle in einer Ausstellung ähm, nochmal die Geschichten der
0: Villen mit Bildern. Ich hoffe, da sind die Bilder nicht nur über die Villen dabei, sondern auch die Bilder, die in den Villen genau. waren. Nämlich bei der Villa Musinan habe ich mich in ein Bild verguckt, nämlich von der Villenbesitzerin, die dort in einem bunten Kleid mit einem bunten Schirm und Hut am See sich ausruhen. Genau. das ist so ein schönes Bild. Das Unglaublich. Das ist von einem berühmten Maler, den ich wiederum dann gleich gegoogelt habe. Ja, Aber genau. er ist unerschwinglich. Damals war er noch gar nicht so bekannt. Ja,
1: ja, genau. genau. Und er äh, hat sie zweimal gemalt. Einmal so ein Repräsentationsgemälde äh, nach ihrer Heirat, so im Abendkleid. Und einmal dann so ganz lässig im Sommerkleidchen mit Schirmchen am See. Edward Kiuquiel war das
0: und die Willenbesitzerin ist auch noch in einem Foto von Ihnen dokumentiert. Das sieht aus wie das pure Glück. Die Willenbesitzerin und ihr Mann unter einem Schirmchen am See. Und beide schauen so glücklich aus. Und die Geschichte von Ihnen ist auch eine sehr liebevolle. Ja, ähm, aber
1: natürlich ist es schon so. Man muss schon auch sagen, dass ähm, nicht alle Willengeschichten äh, sind, die reinen Glücksgeschichten sind. Ähm. Zwischendurch habe ich mal gedacht, vielleicht hätten wir das Buch nicht Sehnsucht Starnberger See nennen sollen, sondern unter jedem Dach ein Ach.
0: (lacht) Unter jedem Willendach ein Ach. Ja, genau. Aber es
1: ist dann, ähm, ja, nicht alle Geschichten sind tragisch. Tragisch, also wirklich furchtbar, ist aber zum Beispiel die Geschichte von der Villa Bonn in Felderfing. Ähm, Emma Bonn kam aus einem sehr reichen jüdischen Bankier, aus einer jüdischen Bankiersfamilie. Und ähm, sie hatte eine Nervenkrankheit und hat sich dann ähm, nach Feldafing zurückgezogen, hat sich dort ein Haus gekauft, hat es umbauen lassen zur Villa. Ähm, Sie war auch literarisch tätig. Und wollte sozusagen ein ganz ruhiges, zurückgezogenes Leben mit einer relativ geringen Lebenserwartung ähm, führen. Und sie war auch sehr wohltätig in Felderfing. Und ähm, wirklich ärgerlicherweise hat der unsägliche Nazi-Emporkömmling Christian Weber ein Auge auf ihr Haus geworfen. Und ähm, man hat es ihr unter schrecklichsten Bedingungen abgenommen und hat sie... Todkrank nach Theresienstadt verschleppt.
0: Und das sind die Willen, aber auch wieder ein Spiegel, auch wenn es ein schrecklicher und trauriger ist, ein Spiegel dieser Zeit, was alles geschehen ist, so dieses Aufflöhnende und Aufkeimende, dass man die bessere Gesellschaft dort willen hatte. Und dann auch der schlimme Nationalsozialismus, wo Menschen ihr Eigentum einfach weggenommen wurde und eine todkranke Frau, wie Sie es beschreiben. Mhm abtransportiert wurde. Und das ist ja auch wieder so ein Spiegelbild der Geschichte der Häuser am See.
1: Ja, natürlich ähm, waren die Nazis auch da, wo es schön war, logischerweise im Fall der Villa Bonn ist es tatsächlich so, dass die Überlieferung denkbar schlecht ist. Es gibt nur wenige Dokumente zu Emma Bonn und ich habe ähm, letztes Wochenende eine erste Führung, nein, es war nicht die erste, ich habe eine Führung zu Willen in Felderfing gemacht und eine Teilnehmerin hat mir erzählt, sie ist entfernt, mit der Familie verwandt und ähm, sie schreibt jetzt eine Biografie zu Emma Bonn, was mich wirklich sehr glücklich gemacht hat.
0: Also für sie ist dann auch noch viel mehr dazugekommen bei der Recherche. Wie ging es dann mit dieser Villa weiter, dieser Villa Bonn?
1: Die Villa Bonn hat dann ähm, dieser ähm, Vereinigung Das Braune Band gehört von äh, Christian Weber, ähm, ich glaube bis 1945. Äh, ich habe jetzt erfahren, sie wurde dann tatsächlich auch restituiert, aber unter schlechtesten ähm, Konditionen und äh, mittlerweile ist sie sehr schön renoviert und in Privatbesitz.
0: Und so hat jede, wie Sie gesagt haben, unter jedem Dach ein Ach, jede dieser Villen ihre ganz eigene Geschichte. Wir, ja. wir wandern oder fahren weiter zur nächsten. Ja, also ich würde
1: gerne jetzt, ähm, ich blätter hier jetzt nebenbei auch im Buch und ich würde gerne die Geschichte der Felderfinger Villen-Kolonie jetzt äh, überspringen, weil da haben die Nationalsozialisten ja tatsächlich äh, sich wie ein Krebsgeschwür durch die ganze Kolonie gefressen. Ähm, Genau, vielleicht die, über die Villa Karl habe ich schon gesprochen. Ähm, in Tutzing habe ich auch noch so eine, eine kleine Lieblingsgeschichte.
0: Tutzing ist da, wo dann die spätere Kaiserin, die frühere Prinzessin Sissi, die in Postenhofen aufgewachsen ist. Nein, die war in Felderfing. Die war im Hotel Kaiserin Elisabeth, Elisabeth. in Felderfing, ja.
1: genau. Und in Tutzing, am Anfang von Tutzing, ähm, gibt es... Mein Buch ein Kapitel über die Villa Knittel. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, gelogen, weil auch die Villa Knittel ist eigentlich keine Villa, sondern... Ein schönes ähm, Landhaus. Ja, das war tatsächlich das Geschäftshaus und ähm, sozusagen das Werbeschild der Baumeisterfamilie Knittel. Ähm, die Knittels, in, ich glaube, in fünf Generationen, ähm, waren eben Baumeister und waren an sehr vielen... Also sie haben einfach sehr viele Villen rund um den See, also vor allem am Westufer gebaut und haben ähm, denen auch in gewisser Weise, also es gibt so einen richtigen Knittelstil, die haben sehr schöne Landhäuser gebaut mit sehr schönem Fachwerk und die ähm, letzte Vertreterin der Familie Knittel, Stefanie Knittel, die keine Baumeisterin mehr ist. Aber die hat auf großartige Weise die Geschichte ihrer Familie aufgearbeitet und hat auch ein eigenes Buch gemacht. Und in meinem Buch ist sie mit einem Kapitel vertreten. Also das finde ich wirklich eine bewundernswerte Arbeit, die sie sich da gemacht hat.
0: In Tutzin gibt es auch, das kennen viele Ausflügler, das berühmte Midgard-Haus, das denn in den letzten Jahrzehnten Gastronomie war. Aber das hat ja auch eine faszinierende Geschichte, vor allen Dingen... Ausflügler kennen die zwei berühmten Löwen ja. direkt, direkt am See. Genau. Ähm,
1: das midgard ähm, war ursprünglich äh, Gästehaus des Tutzinger Schlosses und ähm, war dann die Sommervilla des ähm, Schriftstellers und Ägyptologen Georg Ebers, ähm, der zu seiner Zeit im 19. Jahrhundert ähm, sehr, sehr populär war und auch sein Sohn Hermann Ebers ähm, ist mit einer Villa vertreten. Da sind wir jetzt dann schon in Seeshaupt. Ähm, die Familie Ebers war nämlich tatsächlich ähm, schwerreich. Und Hermann Ebers hat sich, ähm, in, hatte in Seeshaupt eine wirklich herrschaftliche Villa. Und ähm, der war mit ähm, Thomas Mann befreundet, also mit Thomas und Katja Mann, die Brüder. Bringsheim von Katja Mann, die Brüder sind mit Hermann Ebers in die Schule gegangen und als ähm, die, die Villa bezogen hatten, die Ebers waren auch die Manns zu Gast und haben sich ins Gästebuch eingetragen ähm, und
0: Etwas neidisch waren die. Ja, ich habe jetzt leider Buch, ne? ich habe jetzt leider das Zitat
1: nicht mehr im, im Kopf. Er hat irgendwas elegantes reingeschrieben und sie hat dann noch drunter geschrieben leider auch neidisch. <lacht> Genau, also da ähm, war es wohl so, dass die Manns auch gerne ein, eine Villa oder ein Sommerhaus gekauft hätten am See, aber dazu kam es irgendwie nicht mehr.
0: Der Sternberger See hat alle Berühmtheiten angezogen und natürlich den großen Filmstar seiner Zeit, Hans Albers. Katja sieber er hatte auch eine eigene Villa die man von außen besichtigen konnte. Wo ich mir erinnere, vor 30 Jahren war ich mit Kollegen mit einem Boot unterwegs. Und wir haben unbedingt von außen die Hans-Albers als Hans-Albers und Filmfans, die mhm. Hans-Albers-Villa von außen anschauen wollen.
1: Ja, ich glaube, man sieht sie tatsächlich nur vom See aus. Sie ist auch ähm, hinter Hecken verborgen. Ähm, Hans-Albers, also die Villa Albers war tatsächlich. Ähm, Ein Rückzugsort und zwar auch ein ganz besonderer äh, Rückzugsort. Ähm, Hans Albers hatte wohl die Hoffnung, wenn er in Garatzhausen wohnt, also wir müssen wieder zurück am Westufer jetzt fahren, um zu Hans Albers zu kommen, ähm, dann ist er nicht mehr so äh, vor allen Augen ähm, mit seiner jüdischen Lebensgefährtin Hansi Burg, weil er nämlich während der NS-Zeit wegen ihr ähm, auch äh, seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat. Oder ja, so kann man das glaube ich schon sagen. Er hat sich offiziell dann von ihr getrennt ähm, und hat aber schon 35 ein Haus in Garathausen gekauft ähm, und das umbauen lassen und äh, hat dort sozusagen heimlich äh, weiter mit ihr gelebt. Und ähm, Sie musste aber natürlich trotzdem ähm, emigrieren ähm, und kam dann 1945 als ähm, britische Soldatin, glaube ich, zurück. Äh, Die Geschichte ist oft erzählt, dass dass es dann da eine Neue gab, die mit Hans Albers im Haus war, der sie dann, glaube ich, fünf Minuten Zeit gegeben hat, um das Haus zu verlassen. Und dann ist sie wieder eingezogen.
0: Und Hans Albers und seine Hansi Burg haben dann nach dem Krieg dort in der Villa Albers weitergelegt. Mhm. Gelebt und Sie erzählen auch eine Geschichte, wie Albers das ganz geschickt kaschiert hatte, dass er am Steg gesessen ist und ziemlich viel Alkohol getrunken hat, ohne dass es seine Hansi gemerkt hat.
1: Ja, also ich glaube, das war wohl ähm, ein, ein Problem, dass er gerne viel getrunken hat. Und diese äh, Anekdote, also wirklich jeder Tutzinger Garatzhauser äh, kann aus seiner Familie da eine Begebenheit erzählen, dass jeder Handwerker, der da hingekommen ist, von ihm zum Trinken genötigt wurde. Also diese Episode findet man überall und auch eben diese Geschichte, dass er in einem karierten Bademantel ähm, am Steg unten neben seinem Bootshaus saß, offiziell beim Angeln, aber an der Angel hing eine Flasche Schnaps im Seewasser und ähm, er hat also dann äh, unbemerkt von Hansi Burg diese Flasche äh, geleert im Lauf des Tages und ähm, er hat dann sich seine, den Nachschub auch mit dem, per Boot bringen lassen und hat den irgendwo unter oder im Bootshaus gelagert.
0: Das war ganz ungewöhnliche Flaschenpost dann bei Hans Albers. Nach dem Tod von Hans Albers hat Hansi Burg, und da musste sie sich so schreiben, sie ganz schön durchsetzen, um dieses Haus erben zu dürfen, hat dann trotzdem, die beiden waren ja kinderlos, nach all dem, was er ja wiederfahren war, hat sie trotzdem gesagt, dieses Haus vererbe ich der Allgemeinheit für Erholungszwecke. Das hat dann ja lange leider nicht so geklappt und das Haus stand jetzt auch länger zum Verkauf, glaube ich. Und ist erst seit letztem Jahr, seit 2020 unter Denkmalschutz und dabei ist mhm. es ja auch eine der besonderen Willen. Also ähm, der
1: Denkmalschutz ist wohl eine erste Etappe und ähm, jetzt ich glaube, diese Geschichte ist noch nicht ausgestanden. Also Hansi Burg hat tatsächlich festgelegt, dass das Haus für die, der Öffentlichkeit ähm, für Erholungszwecke zugänglich gemacht werden soll. Ähm, tatsächlich ist es aber so gewesen, dass die Bayerische Landesanstalt äh, für Fischerei in die Albersvilla eingezogen ist und dort eine Versuchs- und Ausbildungsstation hatte und äh, Seminare für angehende Fischer veranstaltet hat lange Zeit. Ähm, dann stand es äh, anwesend eine Weile zum Verkauf. Das ist aber soweit ich weiß vom Tisch. Ähm, und es gibt einen Kulturverein und auch verschiedene andere Initiativen, die sich für die Villa Albers einsetzen. Aber ich glaube, dass die Sache noch nicht ganz ausgestanden ist. Also es, man weiß, also ich weiß zumindest immer noch nicht genau, was jetzt passieren wird.
0: Hans Albers, auch Bärheimat, bei Habe die Ehre, die mit der kleinen weißen Möwe begeben wir uns weiter zu der nächsten Villa, Katja Seewald.
1: Ja, also bei Hans Albers ähm, fällt mir eine sehr schöne Geschichte ein. Ähm, jemand, Oder ein sehr wichtiger Informant für gleich mehrere Villen, die ich im Buch vorstelle, war Anatole Renier, Mhm. ähm, der Enkel von Frank Wedekind, der ja in Ambach aufgewachsen ist. Und er hat mir eben auch erzählt, ähm, dass er als Junge in Ambach am Dampfersteg war und ähm, dann kam Hans Albers im weißen Kapitänsanzug äh, mit dem Motorboot. Und das in Bayern. Genau, am Dampfersteg äh, hat er festgemacht und dann hat er zu ihm gesagt: Junge, komm mal her. Und äh, der kleine Anatol ist hingegangen und dann hat er so über den See gedeutet auf die gegenüberliegende Seite und hat gesagt: Weißt du, wer da wohnt? Und der Anatol hat große Augen gemacht und dann hat er gesagt: Der König von Garatshausen. So hat natürlich sich selbst gemeint. Ähm,
0: Aber Anatole Renier, der auch noch der Sohn von dem berühmten Schauspieler Charles Mhm. Renier ist, hat ja auch viel über seine Zeit am Starnberger See geschrieben und der ist ja auch in einem ganz besonderen Haus, das Sie porträtieren, dort aufgewachsen.
1: Ja, genau. Also auch diese Geschichte, ähm, ich ich, ähm, begleite die Arbeit, die schriftstellerische Arbeit von Anatole Renier schon seit einer ganzen Weile, journalistisch und ähm, Er hat hat es geschrieben, aber er hat es mir auch erzählt, dass er eben in dem sogenannten Malfenhaus ähm, äh, kurz nach St. Heinrich steht es so ganz einsam alleine auf einer Wiese, dass er dort am 6. Januar 1945 geboren wurde. Und ähm, er beschreibt eben seine Kindheit in diesem Haus, mit, äh, dass einer Margarete von Gaffron gehört hat, einer Malerin, einer sozusagen einer adligen Dame aus ähm, schon damals vergangenen Zeiten, und die hat eben ähm, Zimmer an bessere Leute vermietet, (lacht) ähm, um sich ihren ja Ja, ihr Malmshaus weiterhin leisten zu können, können, genau. Und Tilly Wedekind ähm, die Großmutter von Anatol hat dort eben gewohnt und deshalb durfte auch die junge Familie Renier zwei Zimmer mieten. Und ähm, Anatol erzählt dann eben die Geschichte von dem Balkon, der so auffällig war, dass die Gäste nach Gewicht platziert werden mussten, <lacht> also die Schweren ganz ans Haus und die Leichteren, also die Kinder äh, konnten weiter außen sitzen. Und... Ähm, In der Nachkriegszeit sind dort alle äh, Schauspieler, Literaten dieser Zeit ein- und ausgegangen. Also Erika Mann besuchte ähm, Pamela Wedekind, auch Gustav Gründgens war da und so weiter. Ähm, Das war wie eine Anlaufstelle.
0: Wir bleiben jetzt, wir hüpfen ja von einem Ufer zum anderen, so wie es die Dampfer auch machen. Wir legen an unterschiedlichen Mhm. Orten an. Gleich weiter geht es nämlich mit der Villa Bonsels. Und jeder, der Kinder oder Enkel hat, erinnert sich natürlich an das berühmteste Werk von Waldemar Bonsels, an die Biene Maja. Und dieser Waldemar Bonsels hat dort auch eine wunderschöne Villa gehabt.
1: Ja, also in Ambach. In Ambach. Also das war tatsächlich ähm, ein Kapitel, das ich gar nicht gern geschrieben habe. Das habe ich lange vor mir hergeschoben, weil auch ich bin natürlich ähm, mit der Biene Maya aufgewachsen und ähm, ähm, wollte mir eigentlich diese schöne Kindheitserinnerung nicht Verderben. Ich kenne auch die Villa Bonsels, die kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal um den Starnberger See geradelt ist oder dort den Ambach spazieren gegangen ist, weil es ist die Villa hinter diesem wunderschönen ungarischen Tor. Die aber noch vom Das Tor stammt noch vom Vorgänger und Bonsels, der eben mit der Villa, mit der Binemaja reich geworden ist, hat sich also 1919 diese Villa gekauft. Angeblich, ohne sie überhaupt von innen besichtigt zu haben, und ähm, hat dort weitere Bücher geschrieben. Ähm, Ich habe das Kapitel nicht gern geschrieben, weil man sich mit, also es ging nicht anders, als sich mit dem Antisemitismus von Waldemar Bonsels auseinanderzusetzen, ähm, der wohl auch sein Fähnchen nach dem Wind gedreht hat und. ja, ein Karrierist war, wie vielleicht sehr viele, aber eben auch Antisemi- offen antisemitische Schriften veröffentlicht hat. Ähm
0: Und das ungarische Tor, da rätselt ja jeder, der in Ambach da am Seeufer entlang spaziert, was auf einmal dieses hölzerne Tor bedeutet, das so gar nicht zu dem Stil des mhm. Voralpenlandes passt.
1: Also ähm, der Besitzer, der war Bela Ben Schur, ich hoffe, ich tre- spreche den ungarischen Namen richtig aus. Und der ähm, für seine, ich glaube, für seine zweite Frau, die eben auch aus Ungarn kam und ähm, so Sehnsucht nach der Heimat hatte, dieses Tor, dieses äh, wohl traditionelle Tor errichten lassen hat und ähm, die Inschrift, die ich jetzt nicht wörtlich zitieren kann, aber sie lautet, also die ungarische Inschrift lautet so sinngemäß, wenn du eine gute Seele hast, komm herein, und wenn du böse bist, dann bleib draußen.
0: Über Oskar Maria Graf müssen wir sprechen, Frau Seewald, wenn wir über den Starnberger See sprechen. Er hat in Berg gelebt, er ist dort geboren und aufgewachsen, aber nicht in einer Villa, sondern er war der Bub von den Bäckern. Und die haben oft die Villen beliefert und der kleine Oskar Maria Graf hat dann die Semmeln und Brezen ausgetragen.
1: Ja, also ähm, Oskar Maria Graf ist ganz wichtig für mich, ähm, weil wann immer ich wissen möchte, wie es früher war am Starnberger See, äh, greife ich zum Leben meiner Mutter oder zu seinen anderen Büchern und ich werde fast immer fündig und ähm, ich, wollte, ich habe ja schon ein Buch über Oskar Maria Graf und Berg geschrieben, aber ich wollte ihn unbedingt auch in diesem Buch haben. Und die Villa Knecht, über die ich jetzt erzählen will, die steht in Berg direkt unten am Seeufer, neben dem Dampfersteg. Und die Villa Knecht ist eigentlich nur in meinem Buch, weil ich über Oskar Maria Graf schreiben wollte. Und hier will ich jetzt ganz einen kleinen Satz vorlesen, Oskar Maria Graf kam nämlich, wenn er, also er hat ja nur bis äh, 1911 in Berg gelebt, also nur als Kind. Und wenn er später seine Mutter besucht hat, dann kam er immer mit dem Dampfer von Starnberg nach Berg, ist ausgestiegen und er beschreibt dann ähm, den Weg hoch und da kam er eben auch an der Villa Knecht vorbei und über das Fräulein Knecht. Ähm, schreibt er, das war eine große, hochbusige, immer sehr auffällig gekleidete Dame, die wo immer schon von Weitem geduftet hat. Sie hat blitzende Halsketten umgehabt, ihre Hände waren voller Ringe. Jeden Tag ist sie durch das Dorf stolziert und hinter hierher liefen zwei ganz kleine langhaarige Schoßhunde. Ähm, ich finde... Allein an, diesen, an dieser kurzen Passage sieht man schon dieses Aufeinandertreffen von den Dorfbewohnern und den Herrschaften aus der Stadt. Also das waren wirklich zwei Welten mhm. und... Ähm, an anderer Stelle schreibt Graf eben auch, dass die Kinder aus Berg, also von klein an gewohnt haben. Unser Dorf ist Dampfschiffstation gewesen, hat ein Schloss und einen Park, und das Königshaus war im Sommer da. Deshalb sind sie von klein an zur Freundlichkeit erzogen worden und haben immer ordentlich gegrüßt und waren nicht so wie die Kinder aus den etwas abgelegeneren Dörfern, die also die äh, vornehmen Herrschaften immer angestarrt haben und den Mund nicht aufgekriegt haben. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich so, ja, ich finde, das ist ein... So
0: typisch für für diese Zeit damals, wo wir gerade sagen, die zwei Welten aufeinandergeprallt sind. Genau.
1: genau. Und ähm, ja, und also in in diesem Kapitel über die Villa Knecht geht es eigentlich nur darum, wie wie, ähm, um dieses Aufeinandertreffen und auch ähm, Oskar Maria Graf schreibt dann, dass also die wildesten Gerüchte im, äh, durchs Dorf gingen, dass es da angeblich ähm, irgendwie goldene Vor- goldene Aborte, glaube ich, oder samt gepolsterte Aborte und äh, gold durchwirkte Vorhänge und also eine unvorstellbare Verschwendung in diesem Haus gegeben hat. Und später, ähm, also die Bäckerkinder mussten ja morgens äh, Semmeln austragen, zu Fuß sehr weit, um auch im Winter zum Teil weit gehen. Und ähm, der Bruder von Oskar Maria Graf, Maurus, hat also eines Morgens an einem Winterabend entdeckt oder Novemberabend, dass da die Jalousien offen sind und Licht ähm, In der Villa brennt, obwohl die Herrschaften schon gar nicht mehr da waren. Und dann hat man das festgestellt, da ist eingebrochen worden und das ganze Haus ist verwüstet worden. Und das war irgendwie so eine Hehlerbande, die da ähm, das ausgeraubt hat.
0: Aber hinter der Hehlerbande steckte auch wieder jemand, der mit der Familie Graf zu tun gehabt hat?
1: Ja, also ausgerechnet die ehemalige Markt. Ähm, Markt aus dem Bäckerhaus war, glaube ich, die Rädelsführerin oder so. Ganz, so ganz genau, bringe ich es jetzt nicht mehr zusammen.
0: Die Villa Knecht ist eine sehr auffällige Villa in, in diesem berühmten Gelb, was man mhm. auch bei österreichischen Bauten auf diese schönen Brunner Gelb sieht. Was wir schon in der ersten Stunde besprochen haben, jeder Baustil der unterschiedlichen Villen ist völlig anders. Manche, die Sie, wo Sie Frau Sebald sagen, die sind eigentlich im eigentlichen Sinne keine Villen, sondern mhm. schöne Landhäuser und dann steht wieder so etwas Herrschaftliches, wie auch am, am Garten. Dass sie in der alten Villengegend stehen könnte.
1: Ja, also ähm, über die Villa Knecht habe ich tatsächlich auch geschrieben, dass sie eben sehr ähm, italienisch ist und ähm, eine Besonderheit ist auch wirklich, also wenn man an der Straße vorbeigeht, würde man vielleicht vorbeigehen, weil das ist da alles relativ eng, aber sie ist ganz auf den See ausgerichtet und ähm, dieses Foto, das wir im Buch haben, ähm, da bin ich sehr glücklich drüber, weil mein Mann äh, ist tatsächlich in der Mittagspause, die Sonne hat gescheint, er ist in der Mittagspause schnell an den See runter und ist mit dem Stand-Up-Paddleboard und der kompletten Kameraausrüstung rausgepaddelt, weil das Wetter so schön war und hat die Villa Knecht in der im Sonnenlicht, Son- im Sonnenlicht fotografiert.
0: Und, ähm, der, und es muss Wind gewesen sein, weil die bayerische Fahne weht. Ja, genau. <lacht> genau.
1: Also es ist wirklich ein sehr schönes Bild geworden. Und ähm, das war also schon eher jetzt eine repräsentative Villa, ähm, vermutlich von der, Hotelbesitz, also von der Besitzerin des ähm, Schlosshotels, das direkt daneben war. Die hat sich diese Villa gebaut. Aber das ist nicht so ganz geklärt, ob sie das wirklich war. Oskar Maria Graf schreibt was anderes.
0: Wenn man die Autobahn Richtung Starnberg verlässt auf der linken Seite und fährt Richtung Berg, sieht man rechts ein riesiges Areal mit einem vermutlich alten Gebäude. Und mehr über diese Geschichte habe ich durch Ihr Buch erfahren, Katja Seewald und schaue gerade auf das Bild, wie dieses Gebäude, die Villa de Osa, in den 50er Jahren ausgesehen hat. Und wie Sie vorhin schon gesagt haben, manche der Villen sehen aus wie schöne Jagdhäuser und haben so gar nicht diesen Villencharakter, wie man so einen Hinterkopf hat. Und diese Villa, die sieht ja aus wie ein französisches Schloss. Ja, das war tatsächlich wohl
1: die architektonische Idee, ein neobarockes Gartenpalais. Ähm, Architekt war Ernst Heiger und die Bauherrin war Augusta de Osa, die Witwe des kolumbianischen Botschafters in Paris, ähm, die sich also 1909 eine Villa am Starnberger See bauen ließ. Ein unglaublich elegantes Gebäude, ähm, das halbkreisförmig um eine Terrassenanlage ähm, sich so angeordnet hat. Zentral ein kreisrunder Raum und darüber unter einer Kuppel eine Kapelle. Sie war wohl sehr religiös. Ähm, es gab äh, unglaubliche Raumanordnungen und eben unter anderem ein riesiges ovales Bad. Und äh, auf der Rückseite liefen so, so kleine Gänge für die Dienstboten, die also dann in die Herrschaftsräume durch Tapetentüren kamen, auch kleine Wendeltreppen und die Villa de Osa, deren Geschichte ich so ansatzweise kannte, darüber wollte ich unbedingt schreiben, es war aber jetzt eine der Villen, ähm, wo ich die Eigentümer kontaktiert habe. Aber die Villa de Osa war lange eine Klinik und ist jetzt gerade so in einem Umwandlungsprozess und deshalb ähm, war es nicht möglich hineinzukommen, Fotos zu machen und, und so weiter. Es aber war dann hatte Klinik ich die
0: Klinik vom Leibarzt von Franz Josef ja, genau, gewesen. Da war, die, war die, sie aber schon so umgebaut. Ja, aber sie wurde immer mehr
1: umgebaut und als ähm, kein weiterer Umbau oder Anbau mehr möglich war, wurde der Klinikbetrieb aufgegeben. Ähm, Und da war es jetzt wirklich ein Glücksfall, dass ich die beiden Töchter kannte äh, von... Dem Arzt äh, Heinz Barnaski, der in der, der die Villa de Osa in den 50er Jahren gekauft hat und da eine Klinik äh, gemacht hat und da so eine neuartige Entgiftungskur äh, für Stars entwickelt hat, die dort, also letztlich ähm, haben die Töchter mir erzählt, es war nichts anderes als eine Entziehungskur. <lacht> ähm, auch äh, Hans Albers war öfters bei, bei Barnaski ähm, Patient und er ist tatsächlich auch dort gestorben. Und diese, die Töchter ähm, haben mir eben erzählt, dass sie als Kinder immer durch diese Gänge gelaufen sind und dass es sehr gruselig war in dieser Villa und es gab auch einen Raum, den man nicht betreten durfte, ähm, weil nämlich in diesem Raum ein schrecklicher Mord geschehen ist und ähm, es war so dass ähm, die Villa beschlagnahmt war und ich sage jetzt mal, ähm, um 1950 konnte die Familie de Osa, also nicht mehr Augustus, sondern ihr Sohn, ähm, das Haus wieder übernehmen. Und ähm, sie haben es renovieren lassen, sind eingezogen und ähm, dann gab es tatsächlich einen Mord, und ich kann es vorweg schicken, es war der Gärtner, der sich also über diese Tapetentürchen, Wendeltreppchen Zugang ähm, zu, äh, zu den Räumen verschafft hat und die ganze Familie mit einer Axt ermordet hat. Und ähm, nur weil dieser schreckliche Mord da drin geschehen äh, ist, war es überhaupt dem Banaski dann möglich, das Haus zu kaufen, weil es wollte niemand haben. Und ich glaube, er hat es dann für 100.000 Mark, gekauft. Ähm, diese Geschichte von dem Mord, die konnte ich dann relativ lückenlos endlich im Gemeindearchiv in Berg recherchieren, wo es alte Zeitungsartikel gab. Aber solche Fragen, ähm, welche Farbe hatte denn dieses ovale Bart, äh, konnten mir die Töchter äh, ähm tatsächlich ähm, beantworten und sie haben mir ja dann auch erzählt, dass dieses Bad mit, also so einem, mit einer Tiefbadewanne und es hatte dunkelgrüne Fliesen und so weiter, ähm, dann als so improvisierter OP-Saal gedient hat. In der Klinik. Eine,
0: eine faszinierende <lacht> Geschichte von der Villa de Osa. Madame de Osa wurde sogar, wie Sie schreiben, von Franz von Stuck porträtiert. Was aber mit Abzug dann des Leibarztes von Franz Josef Strauß auch verschwunden war, waren diese kostbaren Zwingen am Fuß der Freitreppe. Also manche kulturhistorisch interessanten Dinge sind mit ihren Bewohnern dann verschwunden. Eine kleine, nein, große Kostbarkeit im Land ist die Villa Himsel, Katja Seewald. Ja, man
1: kann gar nicht über die Villen am Starnberger See sprechen, ohne die Villa Himsel zumindest mal erwähnt zu haben. Ähm, auch, ich glaube, auch die kennen wahrscheinlich die meisten. Auch dieses Haus sieht man besonders schön vom See mit seiner bemalten Fassade. Man könnte so an ähm, Lüftelmalerei wie in Warmagau denken, aber tatsächlich ist sind, es im Berg, ist es im Berg und ähm, in Leoni, um genau zu sein. Und die Vermeintliche Lüftelmalerei sind sehr elegante Wandmalereien von Kaulbach. Und das Haus hat sich Johann Ulrich Himsel erbauen lassen, 1842. Und es war schon das zweite Haus, das er in Leonie gebaut hat, aber seine Familie ist gewachsen und er brauchte ein größeres Haus und hat sich ein Haus, ein Landhaus bauen lassen, das so auf den ersten Blick an einen oberbayerischen Bauernhof erinnert, aber tatsächlich ähm, innen drin durchaus herrschaftliche Räume hat. himsel ist für den Starnberger See ganz wichtig, weil er war derjenige, ähm, der die Dampfschifffahrt ähm, betrieben hat. Und er war auch am Bau der Eisenbahnlinie ähm, beteiligt, königlicher Baurat Himsel. Und ähm, Himsel war wohl mit vielen Münchner Künstlern befreundet und er war sehr gastfreundlich. Und da gibt es eben diese wunderschöne Geschichte von einem Sommerfest, das man in der Villa Himsel gefeiert hat ähm, in den 1840ern. Und äh, eine große Mode des 19. Jahrhunderts waren so ähm, ähm, Künstlerumzüge, ähm, für die man sich so improvisiert, verkleidet hat, sich einen Vorhang umgehängt hat und und vielleicht eine ähm, Blumenvase auf den Kopf äh, gestülpt hat, um dann irgendeine mythologische Figur darzustellen. Und äh, das gab es wohl auch auf diesem Fest. Da gab es also so einen Umzug, wo die einen den Frühling, die anderen den Sommer, die nächsten den Herbst mit äh, Bacchus und so weiter. Und die vierte Gruppe dann den Winter dargestellt haben und ähm, so die Überlieferung am Ende zu später Stunde hat der Himsel dann gesagt, es ist doch schade, dass man solche Momente nicht festhalten kann und ähm, dann haben die Künstler gesagt, es ist doch kein Problem, wir malen dir das Fest ins Treppenhaus, so die Überlieferung und ähm, Es war wohl wirklich das Hu, das Hu der Münchner Maler ähm, im 19. Jahrhundert zu Gast. Also Kaulbach, äh, Zimmermann, äh, Rottmann und so weiter. Und Kaulbach hat also dann ein Bildkonzept gemacht und dann haben sie eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter an die Wände gemalt und äh, oben drüber Helios mit dem Sonnenwagen und es gibt dann noch Monatsbilder und ähm, äh, Tageszeitenbilder und das ist wirklich also eine eine einzigartige kunsthistorische Kostbarkeit, die seit äh, ja bald 200 Jahren in diesem Haus ähm, gehütet wird. Und ja. ich
0: sehe gerade die Fotos in Ihrem Buch und mhm. es ist eine Kostbarkeit, wie man sonst nur in großen in großen Häusern findet, ja, wie zum genau. Beispiel den Pinakotheken oder im Lehmbachhaus. Es ist völlig unbeschädigt gewesen oder stets restauriert, weil es ist ja ein Wohnhaus, muss man ja auch bedenken. Ja,
1: also es ist, war immer in Privatbesitz ähm, und es ist frisch renoviert. Ähm, aber ich durfte tatsächlich, ich kannte diese, dieses Treppenhaus natürlich aus Abbildungen, aber ich durfte, wir durften tatsächlich hinein und das ähm, fotografieren und ich war wirklich erstaunt. Die Eigentümerin hat uns gesagt, denn dieses, dieses Treppenhaus mussten sie kaum restaurieren und das Haus war aber für einige Jahrzehnte eine, eine Fremdenpension gewesen im 19. Jahrhundert bis ins 20. glaube ich weit und es
0: schaut frisch wie am ersten Tag aus. Da bekommt man aber glaube ich schon Gänsehaut. Ja, nicht also nur als Kulturhistorikerin, <lacht> wenn man dann sagt dass... Sind Gemälde von Kaulbach und, mhm. und, und die sind einfach in einem Privathaus, die sieht man sonst nur in Museen und Galerien.
1: Ja, also das war wirklich ein Gänsehautmoment und ähm, steht natürlich unter Denkmalschutz, ähm, aber es ist auch kein Lichtschalter, keine Steckdose, keine Lampe an der Decke, sondern nur so eine Stehlampe, um das zu beleuchten. Also es wird. Sehr gut gehütet, dieser Schatz.
0: Also keine Sünden wie aus den 50er und 60er Nein. Jahren, wo viele, wo auch manche leider von diesen schönen Willen, über die sie schreiben, auch zerstört und abgerissen wurden.
1: Also das Himselhaus hat Glück gehabt.
0: Ich will dabei sein, wo es gilt, etwas zu schaffen, soll Ferdinand von Miller gesagt haben. Er ist der Schöpfer der Bavaria, dem Wahrzeichen der Stadt München. Die Familie von Miller ist ganz prägend für München und für Bayern und auch für den Starnberger See. Ja, also die
1: Geschichte der Familie von Miller ist natürlich schon unzählige Male erzählt worden. Man kann sie nur nacherzählen. Ich wollte aber trotzdem die Villa Quellenheim, das Landhaus der Millers, in meinem Buch haben. Und ähm, ich hatte mir gedacht, ich möchte die Geschichte mal anders erzählen und ähm, habe Marie von Miller-Moll, die Enkelin von Oskar von Miller, gebeten, mir doch mal ähm, über ihr Leben zu erzählen und über die Frauen der Millers und über die Zeit, die die sie in in Niederpöcking erlebt hat. Und ähm, da war sie erst so, ähm, so ganz bescheiden und hat gesagt, aber ich bin doch gar nicht wichtig. Und, und ähm, so wie die Müllers eben gewöhnt sind, ihre Großen, den Erzgießer, Ferdinand von Müller und Oskar von Müller, den, den ähm, Pionier der Elektrizität in Bayern und den Erbauer des Deutschen Museums eben ähm, in den Vordergrund zu stellen. Aber dann hatte ich äh, einen wirklich wunderschönen Nachmittag im Erker der ähm, Villa Quellenheim ähm, Erbaut um die Mitte des 19. Jahrhunderts, entworfen von Arnold Zinetti im Maximiliansstil. Und äh, sie hat mir aus ihrem Leben erzählt, wie sie unter anderem das Kriegsende eben in Niederpöcking erlebt hat, weil die Millers, wie alle Münchner Familien, die ein Haus am Starnberger See hatten in den letzten Kriegsjahren, in ihre Sommerhäuser gezogen sind und dort ganzjährig gewohnt haben wegen der Bombenangriffe Mhm. auf München. Und ähm, tatsächlich hatten die meisten Häuser zu dieser Zeit äh, noch nicht mal eine Heizung. Also die meisten haben erst dann in der Nachkriegszeit eine Heizung bekommen. Die Villa von Miller hatte schon eine Heizung, weil Oskar von Miller hat, glaube ich, 1909 eine Dampfheizung eingebaut, die, wenn ich richtig informiert bin, immer noch in Betrieb ist. Und ähm, ja, also Marie von Miller Moll ähm, hütet wirklich diese Schatzkiste und äh, die Familiengeschichte und die Erinnerungen und die Fotoalben und ähm, kann auf ganz wunderbare Weise Erzählen. Und äh, aber auch sie selbst, auch wenn sie so bescheiden ist, ähm, hat durchaus ähm, etwas für Bayern geleistet. Sie war nämlich federführend ähm, an dem, in dem Förderkreis Roseninsel, die, glaube ich, seit den 90er Jahren das völlig verfallene Casino auf der Roseninsel und auch die Gartenanlage ähm, mit sehr viel Spendengeldern, die Marie von Müller-Moll einzuwerben wusste, wieder instand setzen lassen haben. Also die Schlösser- und Seenverwaltung hat das Ganze begleitet und kam aber erst eigentlich viel später zu diesem Projekt. Federführend waren einige Bürger am Starnberger See rund um Marie von Müller.
0: Und dieses Schloss, muss man schon sagen, diese Villa Quellenheim, ist ja auch was Besonderes in der Geschichte der Villen rund um den Starnberger See.
1: Ja, also sie war war und ist, kann man sagen, Teil dieser Villenkolonie in Niederpöcking, die eben um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand. Der Erste und der Ideengeber war Angelo Knorr, Der schwerreiche Angelo Knorr, der also ein Handelsunternehmen in München hatte und ähm, der riesige äh, Ufergrundstücke da zusammengekauft hat und mit seinen Freunden, ähm, also befreundeten Familien, haben die auf diesem riesigen Gelände, also jeder hatte dann eine Parzelle, ähm, haben sie sich ihre Villen bauen lassen Ähm, die erste war die Villa Knorr und die Millers kamen bald danach und auch Moritz von Schwind hatte eine Villa in Niederpöcking. Und die Besonderheit war eben, dass es ähm, keine, keine äh, Zäune zwischen den Grundstücken gab, sondern. Man war ja unter sich. Man war unter sich, <lacht> genau, sondern auch die Wege liefen einfach weiter durch diese Parkanlage. Man hatte sogar eine, in, auf einem Grundstück gab es eine kleine Kapelle und Ähm, Da wurde am Sonntag die Messe gelesen und man hat wohl sehr viele, sehr rauschende Feste gefeiert in Niederpöcking. Und die Einheimischen haben diese Kolonie Protzenhausen genannt. (lacht) Und es ist noch nicht geklärt, ob es wegen der Kröten war, der Protzen, die da ähm, an dem waldigen Ufer ähm, wohl sehr zahlreich vorhanden waren oder ob es doch die protzigen Münchner waren. Die prunkigen,
0: die prunkvollen Villen, die aber was ganz Besonderes sind. Diese Villa ist auch noch in Familienbesitz mhm. und Sie beschreiben in dem Kapitel über die Villa Quellenheim auch die Geschichte, wie die ersten Amerikaner nach, zu Kriegsende kamen und von der Familie von Miller begrüßt wurden, die erst dachte, dass irgendwelche... Irgendwelche Nationalsozialisten hätten sich die Firma Villa unter den, in den Nagel gerissen mhm. und der, die Familie von Miller dann Fotos gezeigt hat von ihnen, wie sie neben Thomas Alva Edison zu sehen sind oder neben Henry Ford und dass die, die Soldaten dann ganz beeindruckt waren, welche Persönlichkeit dort wohnt. Also die mhm. Familie von Miller ist schon prägend für, für Bayern. Mhm. Es ist eine sehr besondere Familie. So wie viele der Bewohner die es jetzt noch gibt oder die es auch nicht mehr gibt. Sie haben auch Trauriges und Berührendes erlebt bei Ihrer Reise rund um den Starnberger See durch diese Villen oder an diesen Villen vorbei.
1: Ja, natürlich ähm, ähm, sind es keine, keine nicht immer äh, Glücksgeschichten von, von ähm, 100 Jahren ähm, ganz oft, also wenn man dann so die Chronologie aufschreibt, das ist ja dann so meistens der erste Schritt, wer hat von wann bis wann da drin gewohnt und dann findet man immer, also der hat es gekauft, hat es umbauen lassen, hat es ähm, erweitert, hat noch ein Grundstück dazu gekauft und einen in Architekten verpflichtet und oft sind es dann nur 10, 15 Jahre, dann ist er schon wieder gestorben und dann geht es schon wieder in andere Hände. Ähm, also das Aufschreiben dieser Geschichten hat mich auch äh, mir unsere Endlichkeit vor Augen geführt.
0: Das stimmt, wenn man so liest, wie dann dieser berühmte Tennisspieler war oder diese amerikanische mhm. Multimillionärin, die alles mögliche aufgekauft hat und, und ein sehr protziges Haus hat hinstellen lassen und von sich behauptet hat, sie sei die Königin von Bayern. Mhm. Es ist schon eine sehr wechselvolle und auch teilweise berührende, und dann auch wieder amüsante Geschichte, weil jede Geschichte ist anders und jedes Haus ist anders. Was ja auch erstaunlich ist, es war kein einheitlicher Baustil, jeder konnte eigentlich machen, was er wollte.
1: Ja, es gab natürlich Moden äh, im Lauf der Zeit, und, äh, aber es gab auch sehr eigenwillige Bauherren, die eben, wie gesagt, ihr eigenes Lebenskonzept verwirklichen wollten und... Ähm, Viele der Villen waren wirklich Gesamtkunstwerke, das kann man nicht anders sagen.
0: Gibt es eine, eine Lieblingsvilla von Ihnen oder eine, mit der Sie überhaupt nicht gerechnet haben, deren Geschichte Sie besonders berührt hat oder amüsiert hat? Weil man gerade gesagt hat, es gibt ja auch fröhliche Sachen.
1: Es ist jetzt keine fröhliche Sache, aber eine Villa, die ich gerne noch gesehen hätte, ist die Villa Andreje in Felderfing. Ähm, die wohl in der Nachkriegszeit, selbst das weiß man nicht genau, die einen Quellen sagen, sie ist abgebrannt, die anderen sagen, sie ist abgerissen worden für den Bau der Fernmeldeschule, ähm, die in den 20er Jahren entstanden ist und ähm, ich hätte sowohl gerne die Bewohner kennengelernt, ähm, Fritz Andre war mit ähm, Edith Rathenau verheiratet und das muss eine unglaublich kultivierte Frau gewesen sein, eine sehr kluge, intellektuelle Frau. Und ähm, das Haus wurde eigentlich nach ihren Ideen und ähm, Vorstellungen gebaut. Und der Architekt ähm, Breuhaus also hat wirklich äh, jeden Türgriff, jeden Türbeschlag, jede Lampe, jedes Geländer nach ihren Vorstellungen entworfen. Diese Villa hätte ich gerne noch gesehen. Ich kenne sie nur aus Bildern.
0: Aber es sind doch einige Bilder noch erhalten, weil, wie wir gerade auch besprochen haben bei unserem Ratsch, die wichtigsten Künstler Deutschlands, Bayerns, Münchens zu Besuch waren am Starnberger mhm. See oder am Starnberger See auch eine Villa hatten oder vorübergehend gemietet hatten. Und das sind ja Dokumente, die einzigartig sind.
1: Ja, also tatsächlich ähm, gibt es Dokumente, die ähm, uns zeigen, wie die Villen früher ausgesehen haben. Also zum Beispiel das Titelbild des Buchs ähm, ist ein Gemälde von Gabriel von Max, der ähm, eine Villa in Ammerland besessen hat und äh, der sie auch gemalt hat an, vom Kahn aus an einem schönen Sommertag, vielleicht um 1880, 85 rum. Ähm, Das ist wirklich ein einzigartiges Dokument, zumal die Villa ja auch nicht mehr so ausschaut. Aber womit ich eigentlich nicht so gerechnet hatte, ist, dass ähm, wenn man dann in den Villen ist, dass die Geschichten ja dort auch an den Wänden hängen. Und ähm, es hängen unglaubliche Gemälde in diesen historischen Gebäuden, zum Teil seit über 100 Jahren noch nie öffentlich ausgestellt zum Teil die, Betro- äh, die Porträts der Bewohner von berühmten Künstlern, ähm, zum Teil auch Ansichten die vom Haus oder vom Garten, die irgendwelche Besucher gemalt haben. Und ähm, ich bin wirklich über-überglücklich, dass, die, dass einige Willenbesitzer mir nicht nur ihre Türen geöffnet haben und mir ihr Haus gezeigt haben, sondern mir jetzt auch wirklich noch erlaubt haben, die Bilder von den Wänden zu nehmen und die in einer Ausstellung zusammenzutragen.
0: Sehnsucht, Starnberger See, Willen und ihre berühmten Bewohner im Porträt. Katja Sebald hat ein faszinierendes Buch darüber geschrieben. Erschienen ist es im Alitera Verlag und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie uns auf diese schöne Reise mitgenommen haben. Das ist wirklich ein Buch zum Durchblättern, zum Lesen, zum Nachlesen und zum Verweilen. Eine schöne Zeitreise. Ich bedanke mich für Ihren Besuch.
1: Ich bedanke mich noch einmal für die Einladung. Vielen Dank.